0: Capítulo quinto del libro Jesús, una impresión deslumbrante de José Miguel Ibáñez. El sermón de la montaña. Con frecuencia se acercaban los judíos a Jesús para hacerle esta pregunta: ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, el más importante? Jesús respondió, siempre a la letra lo que ellos tenían escrito, ya en esa ley pero que tal vez se les enredaba en la maraña de sus 613 preceptos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus energías. Pero añadió Jesús que el segundo mandamiento era semejante a ese y completamente inseparable de él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son para Jesús el alma de todos los demás, el resumen de toda la ley y, en definitiva, el sentido mismo de la existencia humana en la tierra. Así pues, lo que llamamos moral cristiana no es propiamente un conjunto de deberes, aunque también se exprese en ellos. La ley de Cristo o ley evangélica es, en esencia, la ley del amor. Las bienaventuranzas la enseñanza de Cristo sobre el bien y el mal está repartida a lo largo de toda su predicación. Pero el Evangelio, tal vez por razones pedagógicas, concentró una buena parte de ella en el sermón de la montaña. El sermón se sitúa casi al comienzo de su vida errante, en una cumbre de cierta altura, y comienza por las bienaventuranzas. Esa palabra significa felicidad, dicha, gozo. Bienaventurados o oh, dichosos, dice Jesús, son los pobres, los que lloran, los pacientes, los puros de corazón, los perseguidos a causa de Cristo, y añade que su premio es la felicidad eterna del cielo, pero también la relativa felicidad que por anticipado se puede gozar en la tierra. Lo primero que sorprende de sus palabras es que sitúe nuestra felicidad en el polo opuesto de la sabiduría mundana que suele hacerla consistir en las riquezas, el poder, los honores, el éxito y en suma los placeres de esta vida. Felices parecen los ricos, los poderosos, los sensuales, los satisfechos, los triunfadores. No piensa Jesús que esas cosas sean malas de suyo, aunque a veces puedan serlo, sino que no son capaces de colmar el corazón humano, hecho como está para amar a Dios y al prójimo, y necesitado por eso mismo de la libertad que da el desprendimiento de los bienes terrenos. ¿En qué consiste entonces para Cristo el verdadero gozo y la dicha temporal como camino para llegar a la dicha eterna? Examinémonos en forma breve el contenido de algunas de sus condiciones, Pobres de espíritu son los que pasan por los bienes materiales de este mundo con el corazón libre y sin amarras. Mansos no son los hombres pasivos sino los fuertes capaces de dominar las pasiones de la ira, el enojo, la rabia. Misericordiosos son los que se compadecen del mal ajeno y tienen la voluntad de socorrerlo en la medida de sus posibilidades. Puros de corazón son los que dominan sus impulsos sexuales y los encauzan hacia sus fines superiores, el amor conyugal y la procreación. Pacíficos son los que poseen el don inapreciable de la paz interior y la irradian alrededor como un bálsamo en medio de los conflictos humanos. Perseguidos son los que sufren injurias o discriminaciones por el hecho de ser fieles a Cristo. Bien sabe Jesús que sus caminos son ásperos, son la senda estrecha que lleva a la vida divina, mientras que el camino de la perdición va de bajada. Pero es Cristo quien conoce el verdadero secreto de nuestras almas, el que tiene la llave de su abismo, y así lo experimentan quienes siguen la vía de sus bienaventuranzas, con la gracia que solo Él puede y quiere darnos para recorrerla. Los mandamientos del amor Mencioné ya cómo había elevado Jesús los antiguos preceptos con un nuevo grado de exigencia, hasta entonces inimaginable. Detallaré ahora la elevación de tres o cuatro de ellos. Recuerda a Jesús que se mandaba a los antiguos no matar, pero Él incluye en el precepto el imperativo superior de no ceder a la ira contra nadie, de no montar en cólera, de dominar esas abundantes pasiones que llamamos irascibles incluido el mal carácter y la ligereza de genio, que también suelen ser ofensivos para el prójimo. Algo semejante ocurre con el siguiente mandamiento del decálogo, que prohibía el adulterio y la fornicación. Pero yo os digo más, agrega Jesús, el que mira a una mujer con deseo comete adulterio con ella en su corazón. Se entiende que esa mirada es impura, cuando incluye voluntariamente el deseo carnal de posesión y que la mujer en forma correspondiente debe guardar el pudor, es decir, reservar lo íntimo para la intimidad. La ley de Moisés permitía una forma suavizada de divorcio, pero Jesús recuerda lo dicho por el Creador a nuestros primeros padres, que cuando hombre y mujer se unen por el matrimonio una sola carne, entonces lo que Dios ha unido no lo debe separar el hombre. Los mismos discípulos encontraron durísima esta exigencia, pero Jesús insistió en ella, no sin darse cuenta de su dificultad. E incluso añadió todavía otra vocación divina, la de aquellos que son llamados al celibato apostólico, renunciando al matrimonio por amor al reino de los cielos. Dura es esta palabra, ¿quién podrá escucharla? preguntaron a Jesús sus oyentes en otra ocasión y cómo incluso muchos discípulos se le iban por tanta exigencia. Interrogó él a los doce apóstoles. ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pero se adelantó a contestar con esta magnífica respuesta. Señor, ¿a quién iríamos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Volvamos pues al decálogo. El mandamiento antiguo pedía no jurar en vano. Y también no levantar falso testimonio. Pero Jesús va más lejos. Pide que nuestra palabra sí sea siempre sí y que nuestro no sea siempre no. Porque añade lo contrario proviene del principio del mal, es decir, del maligno. Todo el que se esfuerce en no decir nunca una cosa por otra, en no engañar a nadie o en no aparentar nunca lo que no se es, no ser doble, sabe muy bien lo difícil, o aún lo heroico, de esta conducta habitual. Pero Jesús no se contenta con menos. La elevación que Jesús practica con el amor al prójimo es aún más asombrosa. Los judíos entendían por prójimo al amigo, al cercano, al compatriota, y con quien no lo era se permitían sentimientos y conductas diferentes, incluso cierta forma limitada de venganza. En esta materia Jesús es más radical aún. Yo os digo más, exige, amad a vuestros enemigos, devolved bien por mal, haced el bien a quienes os odian, bendecid a quienes os maldigan, rezad por quienes os calumnian, sed misericordiosos, no juzguéis ni condenéis, perdonad siempre. Por mucho que este mandato tenga salvedades e interpretaciones sujetas a la prudencia, su exigencia es de tal altura que no ha faltado quienes la consideran utópica o imposible, pero no en vano es la cumbre de la caridad fraterna, y por eso mismo de la íntegra ley de Dios, y todo discípulo de Cristo debe hacer cada día el esfuerzo por acercarse a esa cumbre. Dios Padre y su Providencia la nueva ley del amor tan exigente no se entendería sin el contexto de un Dios Padre misericordioso que hace a sus hijos verdaderos hermanos unos con otros. Los judíos vilumbraron de lejos esta tremenda realidad, que Dios es verdadero Padre nuestro, enseñanza que está en el corazón mismo de cuanto Jesús nos revela sobre nuestro Creador. Por eso la primera oración que recomendó a sus discípulos comienza así, «Padre nuestro que estás en el cielo». Nuestra primera noción de paternidad y de filiación se forja a partir de nuestros padres en la tierra. Pero para aplicarse a nuestro Padre del Cielo, esa noción debe depurarse de toda su imperfección humana, de su posible egoísmo o espíritu posesivo. Porque es Él, el Dios infinito, el que nos hace tiernamente hijos suyos, hijitos pequeños y como recién nacidos, Objeto predilecto de su amor misericordioso. Bueno es recordar que el Hijo por excelencia, el Hijo eterno del Padre, es Jesús de Nazaret. Nosotros nos acercamos a esa paternidad y a nuestra filiación divina en la medida en que llegamos a ser como otro Cristo, por Cristo y con Él y en Él, al ser incorporados a Él mediante el bautismo, por obra del Espíritu Santo, y a luchar durante toda la vida por portarnos como hijos de tal Padre. Una feliz consecuencia de esa filiación es la llamada que Jesús nos hace a confiar en la Divina Providencia, es decir, en el gobierno divino sobre el universo entero y primero sobre los acontecimientos de nuestra propia vida. Nada nos puede ocurrir sin que sea querido permitido por nuestro Padre del Cielo, con vistas a un mayor bien que solo Él conoce y en el que nosotros por fe creemos solo esta confianza explica una maravillosa llamada de Jesús tan difícil de seguir como sus bienaventuranzas y sus preceptos ya dichos y a veces más aún nos dice no os preocupéis ¿de qué habla? no de esas inquietudes superfluas que pueden asaltarnos con facilidad sino de lo más básico de la existencia pan, techo y abrigo Comida y ropa. Por esas cosas, dice, se inquietan y pierden la paz los paganos. Para hacer aún más gráfica su enseñanza, Jesús nos compara con las aves del cielo y con los lirios del campo. Los pajaritos, dice, no siembran ni cosechan ni guardan en graneros, pero el Padre del cielo los alimenta. Y las florecías silvestres no se fatican ni hilan, pero ni el rey Salomón en toda su gloria se vistió como una de ellas. Termina Jesús preguntando, ¿acaso nosotros los humanos no valemos más, inmensamente más, que esas criaturas a los ojos de su Padre del Cielo? Así y todo, nos parece imposible que un ser humano proyectado hacia el futuro por su misma naturaleza pueda vivir como aquellos seres elementales de la creación. Pero Dios no pide imposibles y será la misma providencia que gobierna cielo y tierra si confiamos en ella, la que nos haga posible y feliz ese modo de vivir. Agrega Jesús que bien sabe, nuestro Padre Dios, las cosas que necesitamos, y en nombre de esa fe nos pide buscar primero el reino de Dios, porque todo lo demás se nos dará por añadidura. Y concluye, no os preocupéis ni os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dios cuenta por supuesto con nuestro propio trabajo y con nuestra razonable previsión del futuro, pero no quiere que vivamos agobiados por lo que vendrá, no quiere que agreguemos a la carga del día presente la carga de lo que podrá venir, de lo que quizá ni siquiera venga, ya que nada fatiga tanto nuestra mente como esas imaginaciones y esas anticipaciones. Hoy el hombre busca aliviar esa carga con mil técnicas mentales. Llámense de ayuda, de meditación trascendental o como sea. Tales cosas pueden ser más o menos útiles, pero a la larga no se comparan con esa profunda paz interior que tiene como fundamento el abandono, <risa> confiado en manos de la div Divina Providencia.